0: 哈喽， Hello, 希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听《十四号声音》。过去几集我录音的时候几乎都在半夜，现在总算有一个时间是天还亮着的时候，让我开始录音了。不过呢，其实这是我早上写的<笑>，早上写的讲稿，现在已经晚上了，现在还是接近半夜了。怎么我每次都会搞到半夜这个时间才录音呢？其实说真的，我觉得我自己是一个夜行人，我不是成型人，就是我并不是属于。早上活动的时候状态会比较好的那一个族群，我反而觉得到了晚上那种夜深人静的时候，我会精神状态会比较好，然后灵感也比较好。常常有些呃我想要说的，我想要做的事情，我在这样子的一个情境背景下，反而我会更有动力，更有想法。本来每个人活动的时间就不太一样吧。maybe 半夜时候录音才是真正属于我一个最适合的时机点也说不定。好，说到这个，其实也已经有听众开始关心，说我的睡觉时间到底够不够啊？每次都看到我平常还在上班，还在出勤，半夜才在录音，那我到底什么时间在睡觉？而且除此之外，还有其他自己的外务，还有在健身，还有什么奇奇怪怪的事情要做？诶，说真的，我睡的倒是真的还蛮少的。听众除了关心我这个部分之外啊，上一集也有听众朋友提醒我说，我提到宗教相关的内容，他觉得针对这样子的题材，我说话或者我表达的东西还是要再保守一点比较好。这部分我很同意，毕竟言者无心，听者有意吧。假如有冒犯到任何一个教派的任何一个理念或者思想教义的话，我在这边。必须要好好的跟这样的教友朋友们说声不好意思、抱歉，下次我会注意。也感谢这位听众朋友的提醒。我觉得这一切都是一个做节目或者表达自己的时候必经的一个过程。毕竟我们不是百科全书，也不是机器人，我们没办法对所有事情都一清二楚，我们没有办法什么都懂。所以我觉得只要有身边的人。愿意提醒你你自己没有注意到的事情，愿意跟你交流一些你看待事情没有提起的、没有提到的角度，我觉得这种交流都非常非常的珍贵，非常非常的棒，感谢大家。说到交流想法、吸收新知这件事情啊，除了像这样子从听众身上得到回馈回应之外，其实还有一个超级老派但是有效的方法，可以让我们。取得一些知识或者想法上的交流，我觉得这个就是阅读、读书，没错。这个活动它其实非常的静态，而且非常的内在深层。<笑>如果你要我这样形容的话，我会觉得，假如心灵可以是一个实体，可以是一个你看得到、摸得到的东西的话，读书好像就是把一个保养品啊抹在这个心灵的实体上面，然后让它慢慢吸收的这个过程。今天呢，既然说到这个，我就来跟大家分享一本书吧。这本书的书名是《你的善良必须有点锋芒》，作者是木岩哥，一位心理咨询师。这本书是由彩石出版集团在2017年4月的时候出版的第一集，第二集呢，则是在2019年的八月出版的。现在在成品之类的书店，其实都还是买得到，而且甚至能够买到一、二集的。同捆包，我也不知道是不是这样叫它同捆包。呃，像我自己当时取得这本书的时候，就是买了这样子的同捆包，两集一起买了。我知道，其实这说不定算是一本老书了，或者说，呃，讲它老书，并不是因为它出版的年份很早，而是说它的嗯讨论度和知名度，因为从一开始。它常年占据销售排行榜，而且一上市的时候就破了销售记录，这样子。我觉得关于这本书的讨论可能已经多到烂了，但我觉得没有关系。假如你是已经看过这本书的人，说不定你可以期待在这边得到一些不一样的观点。假如你是还没有看过这本书的人，那更好。接下来就带你来快速的啃啃这本书喽。呃，其实我会接触到这本书，并不是我真的到了成品，到了书店里面再架上才看到这本书。我在某一个类似可能是网页或者是手机广告那样子的场合，那时候刚好就秀出了这本书的书名《你的善良必须有点锋芒》。那一来我会注意到它，是因为这个标题我觉得挺帅的
1: ；二
0: 来是透过我自己用当时的认知去理解这个标题，我觉得。哎、欸，它里面的内容和理念可能跟我有些地方蛮契合的，所以我期待我读这本书的时候可以得到一些蛮大的共鸣。在跟大家分享这本书的感触和心得之前呢，我们先快速的看一下这本书内容到底大致上都写了些什么。首先，这本书用了非常非常大的篇幅在定义善良跟智慧。就是作者用他自己的想法去告诉你说，怎样才叫做善良，怎样叫做智慧。可以说，几乎整本第一集的内容都在对照少了善良的智慧，哎，说反，少了智慧的善良，呵呵结果会是什么惨状？什么叫做少了智慧的善良呢？就是俗称的烂好人啊。作者一直不断地在用很多很多的故事，反复的换句话说，去告诉你，你那么好说话，其实是你没原则，而且你不懂得当下说不，就等于是被所谓的善良本性给挟持，你会因为这样子而变得看不清，而变得没有主见。善良有时候不过只是弱者的挡箭牌而已。作者会这样子去定义我们原本以为的那种善良。他也举了一些实际上的例子，比方说。当你今天买东西排队，你被插队了，你和这位插你队的长辈去理论，结果反而有一个正义哥跳出来指责你说：“哎，你跟长辈斤斤计较什么？你干嘛不让一下人家长辈呢？”但是明明被插队的人是我。啊。然后还有另外一个例子是，比方说今天同事出包了，然后你跟他是合作伙伴，所以你为这个事情不高兴，你发飙，跟他表达说你的不满。同事被你凶到就泪奔出去，结果外面的人看到的情况就是：哎，你把一个人骂哭，而你把别人骂哭的这个名声就瞬间传遍整个公司，然后也是一群正义哥、正义姐跑过来告诉你说：哎，你怎么不大气一点？你怎么跟人相处不以和为贵？等等的，这些其实都是一个，我明明讲道理，但是结果却惹到麻烦，最后会导致这个当事者干脆选择。我当一个善良的人还比较轻松，我就不要跟你计较，我就不要不要生气，不要发飙，反正你爱怎么样怎么样。那类似这样的心态啊，其实就会被这本书的作者定义为你是一个软弱的人，你是一个拿善良当挡箭牌的弱者，或者你是懒惰，懒得去争，懒得去表达你自己的想法，你没主见。在书中，作者有一段话将这个概念表达的还蛮完整的。他说：“有些人啊看了几篇的心灵鸡汤，他的生活就逐渐的变得佛系了起来。打游戏输了不会摔键盘，主管骂你不会生气，同事羞辱、朋友欺骗你，你通通都无所谓。这些不为世俗烦恼、争论不休，其实只是懒人给自己找的借口而已。”这个懒人连自己的中心思想都找不到了，于是找到了佛家，于是变得佛系。既然前面是一面墙，后面又没有退路，干脆懒洋洋的直接原地躺好吧。你为自己的懒惰找到了理由，自称这个理由叫做善良。OK， 作者用了这样子的一段话去表达我上面提到的这个概念，就是诶，你以为的善良，其实在作者的眼中，只是这样子懒惰、软弱、没主见。作者奉劝大家说：“哎、欸，你们做人要有主见，不要再顺从某些人的劝说，也不要没有原则的从众，去听从那些长辈的劝导啊，叭叭，任何别人的观点啊，你就因为听从这些事情，做一个委屈的自己，然后再纵容那些无理的人，这些全部都是作者认为出了社会的你啊，不该再坚持的那种善良。”作者花了几乎就像我刚刚说，整本第一集的篇幅，甚至到了第二集的篇幅，都还在不断地用各种各样的故事、各种各样的实际案例去阐述这样子他的理念和这个想法。好，这本书的第二个重点呢，刚刚是在定义善良嘛？对不对？这本书还有一个重点是，他要定义智慧。什么叫做智慧？作者强调，智慧并不是说你要与人交恶。而是说你要与人划清界限，保护自己才能够帮助别人。这一点我蛮同意的。作者说到，做人其实要适度的零容忍。我们从小听说的那些所谓“善有善报”啊，吃亏就是占便宜啊，根本就不是这回事。在这个社会里面，你付出的善意越多，别人的贪念就会越大。作者举了一个例子，比方说你看到一个人。他家里环境不好，你把你的自己的房子便宜卖给这家人，最后房价大涨了，这家人不仅有了地方住，而且还透过呃房价赚了一笔钱。然后现在换成你自己需要救济的时候，你去找上了这家人，看看他们能不能帮你的忙。毕竟赚钱了嘛，结果这一家人死推活推，就是说没钱，坚决不肯帮忙。作者用这个例子去告诉你说。哎，你以为的善有善报呢？结果对方根本一点都不想分给你。看看你付出这么大的善意，结果对方回报你的是更大的贪念。所以作者觉得，越善良的人越应该要懂得拒绝。这个拒绝是有原则的，保护自己。他从来都不反对善良，但有人打着为别人好、出发点是善良这样子的一个口号，去委屈、伤害甚至摧残别人。成全这些人自以为是的善良，意思就简单来说就是我是为你好，你应该听我的。作者是坚决反对这种事情，他说这个根本就不叫善良，真正的善良是让身边的人平时自由而且快乐，而在他们需要帮助的时候全力以赴去帮助他们。毕竟自己还在溺水的人是没办法救人上岸的。作者最后给出了一段祝福，说愿你善良，而且有力量和锋芒。好，以上是看完第一集、第二集这两本书，我觉得它的核心理念，简单整理来讲，就是一方面定义善良，一方面定义智慧，然后用了很多例子告诉你，你必须要有善良，而且要搭配智慧。那怎样才叫善良？怎样才叫智慧？这本书用了非常非常多的篇幅在解释这些事情，在表达作者本身的理念。纵观这整本书啊，我自己的感觉是。第一点，这本书的主观意识好强哦、啊。这本书好批判、啊。老实说，一开始我是看不完的。其实我第一集可能看到，我没记错的话，大概看了一半，或者看了三分之二的时候，其实我就有一点读不下去了。原本我预期这本书的理念跟自己是很接近的，我应该会有很多共鸣。但结果我发现，这个作者在字里行间不断的展现出一种非常。强烈的自我意识，因那个笔触非常的尖锐啊，非常的嗯，少了一点柔软<笑>。比方说，这本书将一般人认为的善良都定义成叫做懒惰、软弱、没主见，或者是你这样子要纵容坏人、纵容那些恶者。我觉得，当然善良有很多种了，每个人认知不一样嘛，而且其实。也不是不能这么说，就是作者讲这些话其实有他的道理，不是不能这样讲。但是每个人其实都有自己看待世界的一套标准，而且这个标准是没有对错的。所以我感觉用这样子武断、强烈、尖锐的这些字眼去批判善良这件事情，一来是我觉得不够全面了、啊。这样子的观点我只能认同一半。那为什么我只认同一半？这个结尾在讲。我的另外一半没认同的那一部分是什么？后面跟大家提。我看完这本书的第二个感觉是，我觉得这本书的论述、论点同质性太高了。说白了，其实整本书都在，换句话说，意思就是跟你说有个故事啊，这个主角对人很好，然后最后啪啪啪被欺负了很惨。那又有另外一个主角对另外一个人很好。最后，巴拉巴拉又被欺负了，很惨。然后又又又有一个主角呵呵又被欺负很惨，用了好多好多的故事，然后不断的在反复的阐述，反复的强调自己的这样子的论点。我觉得，嗯，同质性太高了。呃，整本书看了大概超过一半的时候，我就发现说，哎、欸，有这种感觉。不过前面这些都是我自己的感觉，我觉得还是有好的地方，好的地方在于。我觉得第二集比第一集好很多，关键是第二集的内容啊，聚焦了更多的部分在讨论这些所谓善良的人，他的心态心境是什么，而且作者有给出自己对这样子心态心境的看法和建议，这些是让我觉得比较实际、比较务实，而且也不那么片面的去真正的讨论说这些所谓行善的人，他们心里到底在想什么。而且第二集的态度，我觉得明显的比第一集变得更加开放、更加开明。这我自己读起来感觉还蛮明显差异的。不知道在出版的两年间<笑>，这两年中间作者发生了什么事情？呃，比方说啊，在第二集的内容有一个章节提到的观念，我觉得就非常非常值得分享给大家。这段内容是说。自我意识的内涵其实是看见自己，而不是追究自己。什么意思呢？作者进一步说明，这个社会上出现了一种极为特殊的自省文化——自由、自我反省的那个自省。他说，大家都在用反求诸己和向内观察来消灭我们自己的自我意识。只要我们跟外界有了任何的摩擦，有了任何的嫌隙，那一定是我们自己的错。但是我们要追究的对象真的是自己吗？真正的内心其实是每一分每一秒，随时都在抽离。抽离是什么意思？就是我们看见自己肉体的执着点，我们看见自己的痛点，但是我们也看得见自己的释放点。我们最首先的应该是要看见自己，而不是去追究自己，不是在你受伤后去做一个人生的负面评价。而是我们应该学会看清自我这个本体啊，是如何在一段关系当中存在的。所有的关系其实都是快乐跟痛苦在照见你的伤口而已。这个关系会长这样，其实是反映你的快乐点在哪里，也反映你的痛苦点在哪里。所以作者觉得，真正的善良其实只跟原则有关，跟你无私奉献的多或者是少无关。我们值得善待自己，也值得拥有他人的善意。我们不要虐待自己，否则别人只会觉得他可以更加变本加厉地虐待你。这段理念其实我自己非常喜欢，觉得好吧。虽然呵呵虽然上面这段话字里行间还是能够透露出一点那种尖锐的笔触，当然也可能是我自己太敏感了。我自己解读这段话，我觉得有一个很大很大的关键可以。点出来分享给大家。我觉得这个关键就是试判力、认识和判别的能力，并不是我要去定义善良或者智慧，比较偏向反求诸己，还是比较偏向外部归因？其实没有，完全没有偏向任何一方，而是你真真正,正正的去看清、看明，每一件事情对每一个人都有一个专属于他个人最适合的平衡点，可能。这件事情你要反求诸己多一点，但是换到另外一件事情，哎，你又要外部归因多一点，并不是说别人说的你都不要听，也不是说所有事情都只能在自己身上找反馈、找回应。有些事情的、啊、问题就出在别人身上啊。你在这样子的事情上面一直不断的反求诸己，那你只会限制自己在这件事情上面寻求解答嘛，那反而会变得钻牛角尖了。另外，其实也有一些事情，并不是只能用一种观点来解释，所以有时候你参考一下别人的论点，利用一些所谓外部归因的方式解读这件事情，说不定是反而是提升你自己内在的空间，呃，练习你自己思考的维度。那我觉得何尝又不是一件好事？所以其实整本书我最最最认同的，可能就是这个理念了吧。极<笑>大的部分，嗯，好尖锐啊，刺刺的。好，最后总结一下我读完这部作品的感触吧。别人眼中的吃亏啊，其实不等于我们的情绪。我们其实要能够完整的自己去定义自己的情绪，去享受自己的快乐，而且那个快乐是专属于自己的，不用透过别人来定义你的善良，你的行为是否懒惰、懦弱、愚蠢、吃亏。其实我们的行动一定都有我们自己的考量。而且这些结果也都由我们自己来承担、啊。当然，我不是说就是你的你的快乐如果来自杀人放火，你也尽量去做，不是这个意思哦、喔。所以大家不要成天想的拿这种极端的例子来推翻我。想要提起这一点，只是因为在读这部作品的时候，其实还没有读完之前，我就一直都有这样子的感觉，就是哇，这个作者一直不断的嗯批判。善良这件事情，就是告诉你说，哎、欸，你看这个人，他以为他这样子叫善良，最后过了多惨。但是在看见这个人多惨多惨的同时，其实我认为啊，作者会不会忽略了这个人在当初对别人好的那个当下，他其实已经得到快乐了。说不定他根本就不在意自己在对别人善良，在对别人好之后，反而被人家凹了一顿，他根本不在意后面那个结果，因为在行动的当下他就已经得到快乐了。万一真的是这样呢？我觉得，如果整本书都没有在引导大家看见说，其实有这样子的可能，然后整本书就一直不断的在批评说，啊，你看他结果被人家熬啊，你看他结果大家都不重视他，啊，好惨好惨，这样子他的善良就是没有锋芒的，不智慧的，我觉得可能就太过片面了，因为说不定对他来讲，他的善良根本就不需要智慧啊，根本就不需要作者所谓的锋芒啊，他在。执行他这样的善良，他在对人示出善意的当下，他就已经得到快乐了。好，最后希望大家都可以像第二集提到的那个内容那样子，可以看见自我，而不是追究自我。如此一来，当有人在对你的行为在那边指指点点的时候，其实你可以一派轻松的回应他：第一，我这样有何不可？第二，关你个毛事？<笑>好，希望大家都可以自由开心地成就自己的快乐，定义自己的善良。好了，说书的部分就先进行到这边。第一次尝试这样以说书的方式来跟大家交流感触，不知道各位听众听了还喜欢吗？假如你不喜欢的话，我也只能对你说：有何不可？关你毛事？好了，不要闹了，得罪粉丝是嫌自己命太长。拜托各位不要走心啊！假如有任何的意见建议啊，还是欢迎都跟我好好的交流。<笑>就像接下来我要进行的这个轻松愉快的听众时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。首先第一个是 Peggy， 也就是我姐。但是不是我的亲生姐姐，是我在开始修行之后才相认的一个同宗同族的陌生姐姐。那 Peggy 给我的回应是，她觉得她告诉我说，你很适合讲你的心得，在疗愈孤单的灵魂，也顺便疗愈自己。而且你偶尔会有文绉绉的像个诗人，但是偶尔又会现代化、无厘头的幽默。她觉得这是我的优点。好，真的很感谢 Peggy， 她提到了，就是她觉得这些是我的优点这件事情。其实我感谢她的部分有好多好多，因为从头到尾她都很支持我创立自己的这个 podcast 的节目，甚至是我前前后后拜托她为我的节目占卜了好几次，我节目要取什么名字，节目的内容、调性，还有我制作这个节目的心态等等的很多非常细节的东西。那最后终于在第十二集收到他的回馈，其实是说真的让我自己蛮感动的。然后在这边一定要再多提一下，某次 p e g 姐在跟别人聊天介绍到我的节目的时候，她这样说，因为当时刚好我也是在旁边，她那时候说：“哎，这个人的声音就是那种会在极尽深夜的时候骗到很多小女生的那种磁性的嗓音。”呃。我是不知道有没有这样子的小女生被骗了好了，假如有的话，你可以举手让我知道一下，就当做是一个渣男入门鉴定<笑>，看看我这个声音当渣男过不过关吧。好，感谢 Peggy 的回应。第二个是于婷，于婷说听完 EP 十二了，很有感。鬼月特辑多了不少的听众，不同世界的听众。还好她听了当下有猫咪在陪着。哎呦，于婷这次的回应终于不再鸡汤正能量。<笑>好了，那你给《鬼月特辑》的回应是要怎么鸡汤正能量？总不能……好，我不要再拿这个声音开玩笑。等一下，等一下我家里又出现怪声音。总之，谢谢于婷的回应，也很高兴有很多的听众陪着你一起把这集听完，帮我刷了很多点击和下载数，只是那些都是看不到的点击和下载数而已。好。最后一位回应的是新店的廖同学。廖同学说：“你有考虑过公共政策参与平台上面提的消防和救护要分开吗？不然感觉现在消防员好辛苦。”好，谢谢这位廖同学，非常的关心消防队员啊。至于这个问题，就是消防跟救护，应该这样讲，救灾跟救护要不要分开？这个问题如果要好好回答的话，我觉得我又可以做一集节目了。但是这边就先简单说。个人而言，我觉得，毕竟消防法，消防法第一条已经明定消防的三大任务叫做预防火灾、抢救灾害跟紧急救护。以业务的话，我觉得势必是由消防队来执行，所以在全责单位方面，我觉得不用分开。但是在执行的人员方面，我倒是蛮支持救灾人员跟救护人员要分开，要专责。救灾人员归救灾的，救护人员归救护人员。毕竟救灾跟救护是两个完全不同的专长跟领域，而且这两个领域要分别深造精进的话，其实它的水也都非常非常的深，的确很适合分工专责，而不是说要让消防的同仁同时也要救护，然后救护的同仁同时也要去救灾，学的都是不同的专业，那会不会有可能反而都没办法专精，都没办法做到一定的程度了？好吧，希望未来。有机会引导这个政策再往这样子的方向去演绎看看非常感谢廖同学的提案。好了，再次感谢大家给我的回应。以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。假如你有任何的心得感触想要跟我分享，都欢迎透过 Instagram 私讯到我的账号 Martin Chao 1 4 M A R T I N C H A O 数字一四。如果想要敲碗听我聊聊某个主题，也欢迎在上面告诉我哦。我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。